How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogisk debatt. Mitt namn är Viktor och jag kommer ta er igenom den här sittningen. Eller inte sittning, den här ståingen kan man säga så. Skämt och sidor, jag kommer ta er igenom det här samtalet kring situationerna som har hänt under våren. Påsken 2022 har varit händelserik. En dansk politiker vid namn Rasmus Paludan bestämde sig för att Återigen göra ett besök i Sverige för att bränna den heliga skriften, Koranen. Det har orsakat en massa tumult runt om i landet på dessa ställen. Tre personer har blivit skottskadade. Mer än 100 poliser har blivit skadade av demonstranter under det här upploppet. Vi kommer diskutera, var det rätt att bränna Koranen? Går yttrandefrihet före hets mot folkgrupp eller tvärtom? Jag vill välkomna våra debattanter. Tobias Andersson från SD och Rami Hussein från partiet Nyans. Välkomna. Tack. Hej. Tack så mycket. Tack själva. Ja, presentationen. Jag tänker att innan vi börjar, hur landar den i dig? Nej, men jag tycker att du fick väl med det hela. Jag menar, du behöver inte lejbrodera ut det där. Vi ska ju prata om det. Så. Ja, men precis. precis. Vad säger du? Jag håller med. Du håller med. Om vi börjar på ett mer personligt plan innan vi går in på lagar och förordningar. 
Tycker du och partiet du representerar då Tobias att det var rätt att bränna den här koranen och i så fall varför? Man ska ha rätten att bränna koranen. Sen kan man diskutera huruvida det är ett lämpligt tillvägagångssätt eller inte. Jag och Sverigedemokraterna debatterar gärna på andra sätt. Vi kan ta den debatten här men jag kommer alltid stå upp för att man har rätten att göra det. Herregud, jag har själv en, en koran hemma som jag läste för några år sedan. Jag får göra med den boken precis vad jag vill. Jag får, får ha den som bordsunderlägg. Jag får välja att ha en skiva bacon som bokbinde om jag vill det. Jag får göra med den precis vad jag får göra med andra böcker. Och den rätten har man. Önskar man elda en koran så får man göra det. Ja, ja, du får göra precis vad du vill med din egen egendom. Men frågan är vad du ska få göra i yttrandefrihetens namn. Mitt på stan eller ansöka om att få göra framför en moské. Där finner jag det fullkomligt olämpligt att man ska tillåta att få bränna upp en koran i yttrandefrihetens namn. Och här börjar man ju då på ett slutande plan. För börjar man begränsa yttrandefriheten så blir ett land ganska snabbt väldigt otrevligt. Det finns ju många länder i världen där man inte har en lika stark yttrandefrihet som inte är grundlagsskyddad på det sättet som den är i Sverige. Och jag tror att börjar man begränsa rätten att ge sig på heliga skrifter då blir det snabbt att man inte heller får måla profeten Mohammed. Vi har sett hur det gått för de som har gjort det. Lars Wilks hade inget trevligt liv efter att han målade Mohammed som en rondellhund. Han levde med konstant hot. Han blev utsatt för skott för mordförsök vid upprepade tillfällen. Så börjar man på det så blir det ett sluttande plan där man förr eller senare har begränsat mer än bara rätten att ha ett demonstrationstillstånd. Utan då börjar man censurera samhället. Jag tror inte det på det. Det finns andra länder i världen som man kan vända sig till om det är som så att man känner att man inte vill att koranen ska bli ofredad på något sätt. Du tänker som Frankrike då till exempel. Är det ett av de länderna du tänker på när man inte ska få bränna upp koranen? Jag tänker framförallt på länder i Mellanöstern och de konsekvenser det kan innebära. Det var ju en man i Pakistan för nu är det väl ett par år sedan som misstänktes för att ha eldat koranen som stenades till döds av ett par hundra personer. Så jag tror att vi får absolut inte börja närma oss ett samhälle där man begränsar yttrandefriheten. Vi kommer alltid stå upp för det. Du behöver inte jämföra med länder utanför Europa för du har exempel innanför Europas gränser som har förbjudit att man ska förbränna koranen och Frankrike är just ett av de länderna. Du väljer att jämföra Sverige med Pakistan. Förstår jag inte varför du har något betydligt mycket närmare att jämföra med. När du säger Frankrike, vad refererar du till då? Jag refererar till att Rasmus Paludan har ansökt om att få bränna koranen även i Frankrike men fått nekat. Och han har övrigt ansökt i flera, på flera platser i Europa. Han har ansökt i andra ställen i Sverige också fått nekat. Så det är inte så att du begränsar yttrandefriheten om du nekar en, en dansk rasist att komma till Sverige och, och hetsa mot folk, eh, folkgrupp. Motsvarande 10% av det svenska folket och en tredjedel av världen. Det är inte yttrandefrihet. De 10 procenten behöver inse att nu befinner man sig i Sverige och här har vi en stark yttrandefrihet, starkare än i Frankrike uppenbarligen. Och den kommer vi att värna. Är det som så att man har problem med det, ja men då har vi ett samhällsproblem. Och ska vi kolla på vad som hände under påsken så var det ju faktiskt som så att Palludan endast i Malmö med veteligen lyckades elda Koranen. Han var ju inte ens på delar av de platserna där det skedde fruktansvärda upplopp. Så jag tror att det här handlar inte om den enskilda koranbränningen, det handlar ju om att vi har parallellsamhällen i Sverige inom vilka man inte erkänner majoritetssamhället, inom vilket man tvärtom kanske avskyr polisen och verkar med våld mot polisen för att döda. Det, det finns folk som inte tycker om polisen, det vet jag. Och de som har varit med i de här upploppen är hälften av dem tycker kanske inte om polisen och hälften av dem är där just för upploppet och inte på grund av det som hände tidigare. Det vet vi. När polisen fångar en som de vet är medlem i Bandidos till exempel. Då vet vi också att det är folk som tar sig till ställen som har problem med polisen som vill delta i de här upploppen. 
Eh, och frågan är bara hur många av dem är det som var där. Eh, det media eh, förmedlar är dock att det var muslimer. Vilken tidning har skrivit det? Väldigt många tidningar har skrivit att det är muslimer som har gjort de här upploppen. Vilken tidning har skrivit att du pekat ut muslimer som grupp för det här? Man kan ju naturligtvis misstänka att det är muslimer när man skriker Allahu Akbar och slår på en polisbild. Då tror jag att det är muslimer som gör det. Sen har du ju rätt i att det finns andra våldsverkare och man tror att en del kan ha gängkriminella kopplingar också naturligtvis. Men jag har inte tagit del av att någon etablerad media skulle ha pekat ut muslimer som att det endast var de som var på plats. Det får du gärna du behöver inte ha etablerad media. Du har en representant för ett kristdemokratiskt parti här i Sverige som har faktiskt yttrat sig på ett sånt sätt som... Du, men du, får... du sa media gjorde att ja, media hade pekat ut muslimer. Hon har gjort det i media. Och andra har också skrivit om att just mm. eh, när att muslimer har reagerat på det här sättet. Det är på så sätt det har framförts i media. Du får en bild av att polisen har tillåtit eller skyddat den här eh, rasisten att bränna upp en, en helig skrift. Och så har du då de andra. Och de andra i det här fallet representeras som muslimer. Alla. Utan, utan delar inte den beskrivningen av mediebilden. Tvärtom så är media försökt att lyfta upp muslimer i civilsamhället. Man har beskrivit hur muslimer har delat ut blommor till polisen. Man har beskrivit hur muslimer varit på plats och städat efter. Så jag tycker att media har gjort sitt yttersta för att lyfta fram muslimer i det här. Alltså jag delar absolut inte den. Och de muslimska tjejerna som var på plats och städade, jag tror det var Örebro, fick ju sedan mm. utstå mordhot av de som varit engagerade i det här. Och jag tror att kontentan någonstans som vi återgår till grundproblemet är att vi har parallellsamhällen. Jag besökte Skäggetorp för nu är det kanske en månad sedan. Och där pratade man när vi mötte lokala företrädare om att man har ett enormt mörkertal med personer som lever och verkar där som inte är folkbokförda i Sverige som inte vet vilka de är. Det betyder att vi har ett latent hot liggande i Sverige hela tiden med personer som inte vet vilka de är, vilken lojalitet de har eller vad de är villiga att göra. Och i det här fallet så brukade de våld, besinningslöst våld. Och det är problemet. Inte huruvida man sa att man skulle bränna en bok eller inte. Du tänk, det du säger nu är alltså att de som var med i de här upploppen inte var folkbokfärda i Sverige? En del av dem var säkerligen inte det. Okay. I Skäggetorp så fick vi höra på plats att man, man har 10 000 som bor i Skäggetorp men man har den dubbla vattenförbrukningen. Så det är alltså som så att vattenförbrukningen talar för att det bor en ansenlig mängd personer som vi inte har någon aning om vilka de är. Och min poäng var att när vi inte vet vilka människor är, då är det också väldigt svårt att bedöma den hotbilden som finns där. Och det är ju ett exempel på de parallellsamhällena som vuxit fram i Sverige som inte erkänner svensk yttrandefrihet i det här fallet. Mm, jag håller inte med. Jag står här och jag är svensk medborgare och jag tycker inte att det som har hänt är yttrandefrihet för fem öre. Du kan, vi kan prata om den selektiva yttrandefriheten också för det där säger du är yttrandefrihet men vi har också kollegor till Rasmus Paludan i Sverige som är svenska medborgare som har radat upp en, en rad burkar där det står Zyklum B på utanför en synagoga. Det där var inte yttrandefrihet. Inte enligt Sverige i alla fall, när han fick eh, faktiskt betala böter och avtjäna straff för det. För man ansåg det som ett mordhot? Ja, man ansåg det som... Eh, ja, det var hets mot folkgrupp, just för att Zyklon B var en sån gas som användes eh, mot juder under andra världskriget. Så då kan man prata om selektiv yttrandefrihet istället. För han får göra det där, men det är inte okej. Okay. Medan Rasmus Paludan kan, eh, kan åka igenom hela Sverige och bränna en koran. Jämför med... du förintelsen med en bok? Jag jämför inte förintelsen med en bok. Okay? Det jag pratar om är att han har ställt upp en rad eh, burkar där det står Zyklumbi mm. framför en synagoga. Då kan vi prata om yttrandefrihet när du har en annan som håller upp en helig skrift för 10% av det svenska folket oavsett hur många det är, det spelar ingen roll. Håller upp en helig skrift och med beskydd av polisen ska bränna upp den här. 
Fast det är ju ingen korrekt jämförelse. En korrekt jämförelse hade ju varit för att man hade haft Tora framför synagogan och velat elda upp den. Eller för att man hade eldat upp en bibel framför en kyrka. För det hade man ju fått göra det också. Du beskriver ju någonting helt annat. Jag beskriver det Man finans. har ju provat det här när det kommer till. Man har ju polisanmält andra som har eh, gett sig på koraner i olika sammanhang. Och där är ju rättspraxis som så att det inte utgör hets mot folkgrupp. Och det anser vi att det inte bör göra heller. Mm. Jag, vet, jag förstår att det inte gör det idag. Men vi verkar för att det ska göra det i framtiden. Mm. För vi har sett vad Sverige har fått betala i form av skattepengar och poliser har fått betala för, för väldigt konstiga beslut som eh, polisledningen har fattat genom att tillåta han göra det här. Och precis som det blev upplopp i, i Malmö under 2020 så kunde man också förutsätta att det skulle bli det nu. Och för att skydda både Erasmus och det svenska samhället från det som har hänt så kunde man bara neka det. Det är enkelt. Ja, eller så burar man in de våldsverkarna som varit på plats och skyddar vi oss på det sättet istället. Så där mina herrar, vi stannar där. Bra, tack. Bra uppvärmning. Tack så mycket mina herrar. Eh, nu eh, känner jag att vi kommer in på just det här med lagar och förordningar. Innan jag går in på nästa fråga så tänkte jag be, beta ur hets mot folkgrupp. Så som det står i lagboken. För hets mot folkgrupp döms enligt 16 kapitlet, 8 paragrafen i brottsbalken. Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för, för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Och då är min följdfråga så här. Skulle inte den lagstiftningen kunna tolkas så att även att bränna koranen skulle gå under hets mot folkgrupp? Nej. Man ska ju tänka så, men det har ju prövats rättsligt så praxis säger ju att det inte utgör hets mot folkgrupp utan skulle man vilja det då behövs det ju förändras i lagtexten och det, det förstår jag att nyans tycker men så som det är skrivet nu, de förarbetena som finns och det har tillämpats rättsligt så har vi en praxis där det inte utgör hets mot folkgrupp och det tycker jag är korrekt. Vi kan ju se vad som har hänt nu. Om du inte tycker att folk har blivit upphetsade av just det här då vet jag inte vad, vad, man skulle, eller vad folk skulle behöva göra för att man ska klassa det här. Tidigare sa du att det var personer som var på plats som inte hade där att göra utan så gängkriminella, bandid och så, sådär. Men mm. nu så Absolut. står du fast vid att det var just koranbränningen som ägde igång folk. Det var just koranbränningen som ägde upp folk och det var därför folk var där. Sen så säger jag, det, det betyder, det ju då... betyder inte att alla som var där just eh, var där för att de ville försvara eller tyckte att det här var fel utan att de ville nyttja tillfället. Det, det, har, inte, det har ingenting med saken att göra utan det jag säger är nu har det är många som har ut, uttryckt sitt förakt mot det som har hänt på sociala medier också. Jag tycker att det är fel. Jag har inte varit där och, och gjort någonting mot polisen för polisen är där för att utföra sitt uppdrag. Jag tycker att det som har hänt är fel. Det, så jag säger inte att det är rätt men kons- konsensus är eller konceptet här handlar om att Folk har blivit upphetsade av just den här handlingen och att det sker fullständigt lagligt med beskydd av polismyndigheten utifrån att polisledningen har fattat ett beslut om att det är okej. Okay. Trots att vi har exempel i Sverige tidigare om att, som, som har visat sådana här typer av upplopp. Så hur kan det inte vara hets mot folkgrupp? Om du bara liksom definierar ordet hets mot folkgrupp. Därför att det rör sig om en bok och inte en folkgrupp. Det rör sig om en bok. Och med böcker får man göra vad man vill. Och, och jag tror att man landar ganska snett i debatten när man blir mer upprörd över att någon säger att den ska bränna utan att man bränner en bok än om den ilska man känner gentemot de som eldar polisfordon. För mig är det väldigt enkelt. Att elda polisfordon är fel. Att elda en bok behöver inte vara rätt, men man har rätten att göra det. 
Och den rätten ska man ha kvar. Så det bör inte utgöra hets mot folkgrupp. Tvärtom så har vi sett hur hets mot folkgruppslagstiftningen kan jag tycka tillämpas extensivt i andra fall. Vår yttrandefrihet däremot den är grundlagstadgad. Den väger ju tyngre än vad lagstiftningen om hets mot folkgrupp gör och den vill vi värna. Så min fråga är då, ska man fängsla någon som bränner en koran eller en helhetsskrift? Jag tycker definitivt att de ska få avtjäna ett straff. Vad, vad pratar vi om? om? Hur, hur hårt straff? Ja, det, det får väl lagstiftningen avgöra. Men ett straff för att göra någonting så där på andra sidan så kan man inte straffa någon för någonting man har fått tillåtelse av. Så det handlar inte om att göra någonting som man, du har fått ett godkännande av när du har ansökt om att få göra det mitt på stan eller vad du har ansökt om att få göra det. Men syftet här är att provocera. Han har provocerat en hel del. Och jag tycker definitivt att det inte ska vara lagligt och därmed vara en brottslig handling. När man börjar begränsa människors rätt att vara provocerande och att vara en provokatör, då är man ute på väldigt tunn is. Och återigen, jag har svårt att förstå varför människor som har kommit till Sverige från länder där man kanske begränsar möjligheten att bränna Koranen eller häda profeten eller vad det nu kan vara. Man har kommit från en kultur där det inte är accepterat. Det är kanske till och med i vissa fall är förknippat med hårda straff att exempelvis lämna islam eller så. Så man har kommit till Sverige. Ett land med en känd och uttalad stark demokrati med en stark yttrandefrihet, sekulärt samhälle och sen vill man få Sverige att påminna mer om de länderna man har lämnat. Vad kommer det sig? Om det är så så att man längtar tillbaka till det, då kan man ju faktiskt åka tillbaka till de länderna. Mm, så tycker du, men du säger också sekulärt. Okay, vi har forskare som säger att Sverige blir aggressivt sekulärt. Och de lagar och den politik som tillämpas nu det är aggressiv sekularism. Någonting som i sig grundar sig i ateism. Ateism är en ideologi som vill förbjuda och fullständigt få bort alla typer av religiösa tecken i samhället. Så när du pratar om sekularism så kan du inte jämföra just det här med sekulära värderingar. För Sverige går längre och längre ifrån de grundläggande sekulära principerna som vi har i det här landet. Jag är jättegärna hellre ett sekulärt land som vilar på en kristen idétradition än ett muslimskt land. Om vi skulle jämföra Ingen Sverige med Sverige ett, ett land där sharia styr till exempel. Så jag, jag förstår jag inte varför Sverige. du jämför Sverige med sharia-lagen. Därför att det är ju början på det. Börjar man säga att man inte får elda Koranen så får man sen inte måla profeten Mohammed. Sen så ska man skylla sig. Det kommer gå åt det hållet. Så du tänker om vi ska förbjuda sharia-lagstiftning. Om vi ska förbjuda att man bränner en bibel och en, och en, 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 en torra. Vad, vad gör det Sverige till då? Ja, vi ska ju, i det här fallet så är det ju ingen som blir provocerad för att man bänner en bibel eller en tog. Har någon gjort det i din mening? Tycker du det är? Har ja, det du, kan, du kan göra det nu. Det du kommer kan. inte vara någon som blir irriterad över det. Det är ju två väldigt olika... Tror du verkligen att ingen hade blivit irriterad om jag ansöker om att få bränna upp en, en bibel framför en kyrkund? Jag är helt säker att ingen hade gett sig på polisen. Det kan jag lova dig. Ja, det, det pratar jag inte om. Någon ger sig polisen. Vi pratar om hets mot folkgrupp. Sen vad som händer efter det där och hur provocerade folk blir. Det är en helt annan fråga. Vi pratar om hets mot folkgrupp. Okej? Okay? Så jag kan hetsa mot folk, även om det inte får någon faktisk konsekvens. Vi, vi pratar ju inte om hets mot folkgrupp. Det här har ju testats juridiskt. Det utgör ju inte hets mot folkgrupp. Du så. anser inte att det, inte, att det utgör hets och det är mot det folk. Som är, det, är det, det är därför vi står här och har, ja. och har just den frågan. För att eh, det, ju, det finns en juridisk fråga och så finns det en eh, affektionsfråga. Alltså en känslomässig fråga. Eller det som vi då ska kalla för det sunda förnuftet. För en del. Och för andra inte. Så att, om vi säger så här då mina herrar, hur ska man hantera de som kastar sten på polisen? Om vi går vidare till den. Mm. Vad tycker ni om polisens agerande i det här fallet? 
Polisen, jag, jag satt ner med möten med rikspolischefen i veckan och pratat med många av de poliser som, som varit på plats i de olika förorterna. Och det de har utsatts för har aldrig tidigare hänt. Nej. Det är polisen tydlig med. De har aldrig mött den typen av våld. Det finns vittnesmål från polisen som beskriver att de knappt kunde se solen för att det kastade så många gatstenar. Poliser som trodde, en polis som rikspolischefen återgav som trodde att han var död. Han trodde att det var slut. Det finns vittnesmål där en kvinnlig polis träffas av en sten i huvudet, faller till backen, möts av skratt från de som kastar sten och sen börjar de kasta sten på henne när hon ligger ner. Den typen av besinningslöst, blodtörstigt barbari har polisen aldrig tidigare mött på. Och då måste man förstå att de här individerna som utsatt polisen för det här, de ska straffas och de ska straffas hårt. Om de döms för grovt blåljussabotage, vilket jag hoppas, då pratar vi om att livstid finns på fängelse eller på straffskalan. Det kan också också var tal om mordförsök naturligtvis. Det här är människor som ska sitta inlåsta resten av sina liv eller än bättre utvisas från vårt land. Ja, nu, hur de ska dömas vet jag inte utan det får lagen avgöra. Men jag tycker att det är fullkomligt oacceptabelt att det, det som har hänt har hänt. Det är, det är ingenting vi främjar, det är ingenting vi respekterar överhuvudtaget. Blåljuspersonalen som har varit på plats har varit där för att utföra sitt jobb. Sen om polisledningen har fattat felaktiga beslut så är det polisledningen som ska stå till svars för det där. Och det är därför vi vill återinföra tjänstemannansvaret. Men poliserna som har fått utstå det de har fått utstå det är fullkomligt under all kritik. Så här har vi någon form av överensstämmande tankar. Om vi går in lite på Ebba Bush, Thor. Hade ett utspel om att polisen borde skjuta skjutit skarpt mot demonstranterna. Vad säger du om det? Ja, det är ett fullkomligt idiotiskt uttalande tycker jag. För du tänker på att det var kvinnor och barn? Kvinnor och barn, jag tänker på att polisen ska utföra sin uppgift nu är ju varken hon polis eller utbildad till polis. Man ska inte skjuta skarpt mot, mot medborgare oavsett vad de gör. Om inte de själva utgör ett faktiskt hot och håller vapen i handen, kastar de sten så är det en annan fråga. Så jag, jag tror polisen har gjort vad de kunnat göra. Sen att man ska uppmana till ännu mer våld i den situationen. Det är sånt händer i diktatoriska länder som du refererar till, inte i Sverige. Polisen har haft rätt att skjuta. Det är polisens rätt till nödvärn bestäms i brottsparkens bestämmelser om nödvärn. Och de har utsatts för dödligt våld så de hade all rätt i världen att bruka dödligt våld tillbaka. De lyder under samma nödvärnsparagrafer som, som vi gör som icke-poliser. Däremot så hade vi för länge sedan velat se en typ av verktyg att kunna möta demonstranter eller i det här fallet upploppsmän på medellångt avstånd. Då pratar vi om vattenkanoner, vi pratar gummikulor, vi pratar bönpåsar och annat så att man inte behöver dra sitt vapen och att man kan agera mot dem innan de är inom räckvidd för stenkast. Det är väldigt synd att polisen inte har det i tillräcklig utsträckning. Tårgas brukades delvis men det, har, det räcker inte utan man behöver andra typer av verktyg. Hade man haft dem då hade inte polisen befunnit sig i situationer där de hade känt sig nödgade att bruka dödligt våld. Men så som det spelades ut den gångna helgen så hade polisen haft lagen i ryggen om de hade brukat sitt skjutvapen. Ja, det är dock tragiskt att hon ville se hundra eh, skadade människor. Sen hur hon refererar till de här människorna är en annan fråga. Men just att hon ville se lika många skadade som polisen, det är lite omänskligt i hennes yttrande tycker jag. Jag tycker att man får se hennes uttalande som en del av en kontext i intervjun. Jag tänker inte stå och kritisera någon som inte kan försvara sig på plats här för hennes uttalande. Någon som inte heller kan försvara sig på plats är faktiskt Rasmus Pallodan. Och han är inte här, men jag tänker att vi ska ändå prata lite kring honom. Hur ska man hantera en sån person som Rasmus Pallodan? 
Nej, men, nu har man ju spelat i händerna på honom. Det här var ju precis den reaktionen som han hoppades på att få naturligtvis. Och det kommer ju få honom att säkerligen försöka på nytt. För nu fick han ju, nu fick han ju avkastning på det han har gjort naturligtvis. Jag tror att han är en provokatör mer än en politiker. Han är otroligt kåt på att få medieutrymme och vi har gett honom precis det. Och det är väl onödigt. Sen, han, han har ju rätt att komma tillbaka, han har rätt att bränna koranen om man önskar det. Jag hoppas att polisen säkerställer att man kan garantera ordning och trygghet på kommande tillställningar. För nu såg vi ju hur polisen retererade, vi såg hur man inte kunde fullfölja den yttrandefrihet som finns. Att han inte kunde hålla sina torgmöten, vilket han har rätt att göra. Jag förstår att han har rätt, men om jag frågar dig en personlig fråga då, mm. Tobias. Om han ansöker om att få göra det igen, tycker du personligen att han skulle kunna få göra det om vi tittar med facit hand det som har hänt? Det är inte Palludans fel att vi har personer som hatar Sverige i vårt land. Vi har personer som genuint, genuint föraktar de värderingarna vi står för, de värden som har gjort Sverige starkt. Och det är ett problem. Där ska vi ta in med hårdhandskarna. Det här är personer som inte ska få röra sig fritt i vårt land för de brotten de har begått. Det är problemet, inte Palludan. Sen tror inte jag, han verkar inte vara en jätteskön kille. Liksom. Det är ingen jag hade velat gått och tagit en öl med. Jag tycker att han är en provokatör. Och man får vara en provokatör. Man får vara en idiot och man får ge uttryck för idiotiska saker. Den rätten har man. Ja, frågan är hur mycket av den idiotin som ska bekostas och beskyddas av våra gemensamma skattemedel. Han har inte kastat sten på polisen. Han har inte han har kastat inte sten på polisen, men du vet att eh, även ni har yttrat om att vi har brist på poliser och vi behöver fler poliser och för, polisen behöver fler medel och resurser. Samtidigt så lägger vi hur många poliser för att skydda Palludan i ett torgmöte? Väldigt många. Jag tror de kan göra betydligt mycket mer nytta än att stå där och ägna tid. Är det inte bättre att ge sig på de som brukar våld istället? Jag har inte sagt att det. Jag har inte uppmanat någon att bruka våld. Nej, och de som brukar det. våld, det tycker jag absolut är felaktigt. Och precis som du säger så var det för få poliser. Men överhuvudtaget hade det inte behövt finnas en enda polis på plats. För att han ska inte få godkänna det för det han gör. Jag tycker det att man kan återigen... sätta ett pris på yttrandefrihet. För jag, menar, jag har varit Sverigedemokrat och engagerad i ungefär tio år. Jag minns hur det var på våra torgmöten tillbaka i tiden. Det våldet som vi fick utstå. Låt säga att, att NMR skulle välja att under hela valrörelsen följa efter Liberalerna eller Vänsterpartiet eller något annat och skapa stor oreda och våldsamheter. Då tycker jag att vi måste säkerställa att Vänsterpartiet och Liberalerna ändå kan hålla sina torgmöten. Inte börja prata om att säga att nej men nu kostar det väldigt mycket för dem att få yttra sig och det kan vi inte acceptera. Att vi ska sätta någon form av tak på vad det får kosta i polisiära resurser. Vi kan resurser. inte jämföra en provokatör med ett politiskt parti som vill bedriva politik i Sverige. Han är inte en svensk, han är dansk även om han har ett svensk medborgarskap. Han kommer hit av en enda anledning och det är att provocera och hetsa mot folkgrupp i Sverige. Okay? Och då kan du också då ställa dig frågan hur mycket ska det här faktiskt få kosta. Vi pratar inte om att det är begränsande av yttrandefrihet för det är det inte i min mening. Och jag vet inte hur mycket yttrandefrihet när du säger att folk som inte ens tycker om Sverige. Då kan man fråga sig hur mycket tycker Palludan om Sverige som kommer hit och skapar den här oredan? Du sa själv att han var här för att provocera och skapa den här oredan och att, vi har, eller att de som har skapat de här upploppen och deltagit i dem just har spelat honom i händerna. Så han kom hit just för det enda målet. Ska man då tillåta honom att komma hit för det enda målet? Tycker du det är rätt? Han har den rätten, ja. Och han ska fortsätta ha den rätten. Vi ska inte begränsa den. Du sa däremot att han inte var svensk trots att han har ett svenskt medborgarskap. Vart drar du definitionen för vem som är svensk och inte? Det räcker med att man bor i Sverige för att få vara eh, svensk. Han bor inte i Sverige. Så trots att han har ett medborgarskap... Han har nyligen han fått inte... ett medborgarskap. Han har varit här och bränt koranen när han inte har varit svensk medborgare. 
Absolut, det är klart att han tillkänner sig som dansk. Jag tycker bara att det blir en intressant diskussion huruvida man är svensk om man har ett svenskt medborgarskap eller inte. För vi har ju många av dem som kanske deltagit i de här våldsamheterna som... Som inte har medborgarskap, säkerligen. säkerligen. Men de bor i Sverige och för mig räcker det med att de är mer svenska än Paludan med sitt medborgarskap. Uh, nu kan vi ju återigen, jag säger inte vem som är svensk och vem som inte är svensk. Alla som vill Sverige väl är min mening svenskar. Uh, och de som har deltagit i de här, om de inte vill Sverige väl, då är, de min mening, då, då är inte jag den som ska definiera om de är svenskar eller inte. Men återigen, som du säger, vi har spel- de har spelat honom rakt i handen genom att delta i de här upploppen. Och i min mening så är det fullkomligt irrelevant att tillåta honom komma hit och skapa den här oredan. När du pratar när du ska jämföra med att vänsterpartiet eller Liberalerna ska hålla ett torgmöte så tror jag inte de skapar den här oredan någonstans även om det finns kanske folk som inte tycker om att de ska få hålla de här torgmötena. Så det är en helt annan sak att vara där för att skapa oreda eller för att vara där och få sprida sin, sin politiska ideologi eller sina politiska förslag. Det är en helt annan sak. Då stannar vi där. Tack mina herrar. Vi går vidare. Vi lämnar koranbränningen. Eller just den etiketten och så går vi vidare till situationen i Sverige. Den svenska samhällskroppen kan man säga så. Och det innebär att vi är i en en kritisk tid kan kan man ju säga att det är i Sverige. Kan man säga det? Ja det tycker jag. Det tycker jag också. Finns det strukturell rasism i Sverige? Bam. Definitivt. Uh, vi har statistik som visar på att uh, myndighetsutövning ibland uh, innefattar uh, former av diskriminering. Uh, socialtjänsten är ett av de fallen där vi brist på tjänstemannansvar faktiskt har tillåtit att ge utrymme för uh, tjänstemannafel och uh, olika typer av diskriminering. Även uh, diskriminering så betsmannen fastställer det här. Så att vi har strukturell rasism i Sverige definitivt. Sen så tycker jag också att det finns politiska partier som, uh, som deltar i att uh, normalisera den här typen av rasism. Och vilka är det, tänker du? Ja, inte minst Sverigedemokraterna. Vi har def- säkerligen rasism i Sverige. Mellan eh, inte minst olika invandrargrupper som kommit från länder som varit i konflikt med varandra länge som kommit till Sverige och fortsätter hysa det hatet mot den andra invandrargruppen. Det har ju inte minst sett genom konflikter på asylboenden och sånt genom åren. Så det finns en etablerad rasism i svenska förorter, invandrargrupper emellan. Det finns också en rasism mot Sverige och majoritetssamhället, en svensk fientlighet, vilket vi inte minst har sett under den gångna helgen. Verkligen. Nu tänker jag att jag ställer er personliga partifrågor, kan man säga mm. så. Mm. Och jag tänker att vi börjar med, med er. Yes. Det. Eh, ni har ju lagt fram ett förslag om att man ska kunna ta tillbaka ett medborgarskap. Eh, vill du utveckla det lite, lite snabbt och sen varför? Men man har under alldeles för lång tid varit för frikostig med svenska medborgarskap. Det har delats ut till personer trots att de inte har visat någon önskan om att bli en del av vårt samhälle. Vissa har fått medborgarskap trots att de har begått brott exempelvis. Och då tycker vi för det första att medborgarskapet behöver stärkas. Sen så inser vi också att om det är så att man har deltagit i den här typen av terrorliknande handlingar då måste man ju ställa sig frågan, är det rimligt att de här ska få vara kvar i Sverige? Få bekostas av svenska skattemedel? Få sitta i fängelse? i Sverige förhoppningsvis resten av sina liv att vi ska bekosta det. Jag vet inte om jag tycker det. Utan då vill vi se över förutsättningarna att driva medborgarskap. Vi har föreslagit det tidigare när det rör sig om terrorister, inte minst de som har rest ner och i Allahs namn stridit för IS. Ja. Och det var väl därifrån det, det började riktigt? Ja. Och, och den möjligheten finns inte i, i just Sverige, men sett till internationell lagtext så finns det inga problem med att agera gentemot de som begår terrorhandlingar på det sättet. Man kan ta frånta medborgarskap. Definitivt när man har dubbla, men man kan även göra någon statslös om de utgör ett hot mot samhället. Ja, för du vet ju att både 
England och Frankrike har ju, jag tror att i England har de ju liksom redan eh, avverkat den. Eh, du, du sa att då, då gäller det att man ska ha dubbla medborgarskap. Det, det blir ju enklare då. Det kan man ju göra redan idag från att ha någon som har dubbla medborgarskap. Mm. Vårt förslag bygger på att vi ska se över möjligheten att göra någon statslös. Alltså ifall de endast har det svenska. Mm. Och vad skulle det innebära om man blir statslös då? I en mening. Ja, det skulle utredas under frågans gång. Däremot, man skulle ju kunna tänka sig att säga att man döms för grovt brå sabotage, man får livstid i fängelse. Då skulle vi ju faktiskt kunna välja att finansiera den fängelsevisten utomlands. De hade inte behövt att sitta i svenska fängelser. De hade kunnat frånta sitt medborgarskap. De hade kunnat utvisas och sedan avtjänat straffet i ett fängelseanstalt någon helt annanstans. Mm, då kan man ställa sig frågan, vad är syftet med ett svenskt medborgarskap i så fall? Om du inte ens anses som svensk när du begår ett brott? Ja, men det här är ju personer som har agerat mot rikets sam- säkerhet. Som har verkligen gjort det tydligt att man inte vill ha med Sverige att göra. Du, men du tar bara de här göra. som har deltagit i de här upploppen som ett exempel. Då, eller finns det några andra exempel på, låt säga, man är, är våldtäkt eller misshandel vid något tillfälle? I det här fallet så handlar det om att vi ser förutsättningarna när man har agerat mot rikets säkerhet. Att frånta medborgarskap. Jag tror inte att det hade gått rent praktiskt att få igenom det, om, som du säger, om det skulle röra sig om ett sexualbrott exempelvis. Utan jag tror inte de förutsättningarna hade funnits. Jag tror vi hade fått påbackning då. Men det hade man ju fått utreda. Vi föreslår en utredning och ser över de förutsättningarna. Men då är det just den typen av agerande mot rikets säkerhet. För vi ser det som terrorhandlingar som har utspelat sig under påskhelgen. Och då tänker jag så här. Om man kan utvisa någon som äh, drar tillbaka någons äh, medborgarskap på grund av att han gör äh, diverse brott. Vad skulle man då göra med en svensk som, som gör liknande brott? Alltså i samma grad? Man ska dömas i samma utsträckning. Blir det då längre straff för, för en svensk då? Medan sen som har, är svensk medborgare blir utvisad. I det här, ja, men om, vi, om vi leker med tanken att, att det är en, en svensk med svensk medborgarskap som deltagit i påskhelgens våldsamheter. Det säger jag. Ja, och då, då hoppas jag att du hade dömts till livstid i fängelse. För det finns på straffskalan. Mycket hårdare än så kan man inte gå. Ja, det är dubbla måttstock återigen då. För den, är, den ena är svensk medborgare och den andra är också svensk medborgare. Bara att den ena har dubbla medborgarskap eller inte är etnisk svensk medborgare. Och med det sagt så, så ska man alltså ha dubbla måttstock. För en som bara har det svenska medborgarskapet som i din mening är svensk. Jag är född i Sverige men jag har dubbla medborgarskap. Vad gör det mig till? Jag har inte samma förutsättningar som du om vi båda skulle begå samma brott. Ja, vi hade båda dömts till livstid i fängelse förhoppningsvis. Så jag ser inga dubbla måttstockar. Jag tror att den frågan man behöver ställa sig är, vad är syftet? Mm. Och i vårt fall så är syftet att säkerställa att de här personerna inte rör sig fritt ut i samhället längre. De har förbrukat rätten att vista sig i vårt land och röra sig fritt ute bland människor som vi. Och då måste vi ta i med hårdhandskarna. Sen, vi behöver inte prata om att riva medborgarskap. Vi kan prata om förvaringsdom, vi kan prata om livstidsstraff, vilket finns i straffskalan för de brotten som folk sitter häktade för eller misstänkta för. Så vi måste ju framförallt säkerställa att folk grips och döms. Och det är en annan fråga. För det har varit det stora problemet att vi har kanske ett par tusen personer som deltagit. Och det har bara varit, jag tror det var ett 40-tal eller något sånt som var häktade och sen har de, eller anhållits och sen har de flesta släppts där. Så den stora majoriteten kommer gå ostraffade. Men, men då pratar vi om andra verktyg och inte det här enskilda förslaget. Exakt. Ja, nej, jag tänker just det här med för det första dubbla måttstock, för, för det andra så eh, jag är med om att om man inte är svensk medborgare och deltar i kriminella handlingar att man ska utvisas för då har man fråntagits rätten att bli medborgare överhuvudtaget. Men är man svensk medborgare, då är man svensk medborgare. Så är det. Det är min mening. 
Ja. Då går vi vidare till partiet Nyans. Då. Min fråga till er. Ni har ju kommit med ett förslag att muslimer ska erkännas som nationell minoritet i den svenska grundlagen. Ja. Vad tänker ni då? Jo, vi tänker att vi vill skydda den muslimska minoriteten från det politiska förtryck som de får eh, utstå. Eh, inte minst Sverigedemokraterna har kommit med en del sådana eh, olika typer av förslag. Eh, förbjuda slöjan, förbjuda halal och korsoslakt, eh, förbjuda omskärelse på pojkar eh, och förbjuda muslimska friskolor även det. Eh, så det finns ett, ett förtryck från det politiska hållet mot den här minoriteten. Eh, och vi ser det som, eh, som en, poli- en politisk lösning eh, att kunna erkänna dem som en nationell minoritet. Vi har fem minorite- nationellt erkända minoriteter i grundlagen idag och att lägga till ytterligare ett. Vi vill lägga till fler, men att lägga till just muslimerna i det här fallet ser vi som en lösning på just det. Nej, jag tycker inte att det är ett bra förslag. Jag tycker inte att muslimer har den särställningen i Sverige rent historiskt att de förtjänar att skrivas in som en särskild minoritet i grundlagen. Och när du säger så här, skyldställning eller särställning, mm. det innebär att en rotad svensk kultur? Eller? Ja, men kollar vi på de andra minoriteterna så är det ju eh, grupper som har befunnit sig i Sverige under en betydligt längre period i högre utsträckning än vad muslimska migranter till Sverige har gjort. Så jag tycker inte att det finns skäl för att addera det. Sen, sen vet inte jag exakt vad det skulle göra för skillnad i praktiken. Och jag, jag köper inte heller den problembeskrivningen som du formulerar. Men eh, visst, driv, driv den frågan nu. Jag kommer inte vara för den. Och det, det är den demokrati vi har här. Vad ska vi ha för flyktingmottagande framöver? Nu har vi ju krig i Europa och mm. vi ser ju Ukrainarna som ett folk som vi behöver hjälpa i det här fallet. Vi tycker att vi har en moralisk skyldighet att göra det. Men det är ju under krigssituationen. Vi ser inte att de som kommer till Sverige nu ska vara kvar i Sverige över tid. Så i grund och botten så bedömer vi att Sveriges kapacitet att ta emot flyktingar eller andra migranter är noll. Och ingenting. Nu gör vi ett undantag i det här fallet för att det är en särskild situation med krig i Ukraina, i Europa. Då ser vi att vi har ett annat ansvar mot det här kvinnor och barn som flyr. Men i grund och botten så motsätter vi oss den typen av massinvandring som har skett i Sverige. Ja, men det är återigen här att det är människor och människor. Människovärdet hos Sverigedemokraterna det är olika om du är från Europa som du gärna poängterat här två gånger eller om det är från någon annanstans i världen. Så ja, vi tycker att man ska ta emot flyktingar och på det sättet som Sverige har tagit emot flyktingar nu den senaste tiden är väldigt fördomligt. Där Sverige har visat att man kan. Man kan erbjuda en service och underlätta för de som kommer hit. Och det tycker vi är lite tragiskt att man inte har gjort tidigare. Sen så har vi forskning som visar på att Sverige behöver bli fler. Det föds alldeles för få i Sverige. Man kan titta till perspektivet att, att Sverige investerar i en som föds i det här landet fram till ungefär de fyller 24 år. Och sen så börjar man bli någon typ av samhälls, eh, samhälls, eh, genom samhällsbidrag i form av att man kommer ut i jobb och så vidare. En migrant som kommer hit har ofta studerat i sina egna hemländer. Det enda de behöver göra är att lära sig det svenska språket. Många gånger inte för att de kan klara sig väldigt långt på engelska språket. Och då redan då efter bara 4-5 år istället för 24 år börjar bidra till det svenska samhället. Så vi ser invandrare till Sverige oavsett var de kommer ifrån som en tillgång till det här samhället. Kan börja med biten. Det är klart att jag känner ett betydligt starkare kulturellt och historiskt band till ukrainare än till någon från låt säga Somalia. Definitivt. Vi har en delad historia på ett annat sätt. Så jag tycker att vi har ett större ansvar. Den största skillnaden dock det är ju att de som kommer till Sverige faktiskt är på flykt. Det är kvinnor och barn. När jag var nere vid gränsen mellan Polen och Ukraina för ett par veckor sedan och pratade med gränspoliserna där så uppgav de att jag tror det var 96 procent av de som hade kommit från Ukraina till Polen var just kvinnor och barn. Då tycker vi att vi har ett större moraliskt ansvar även av det skälet att bistå. Är det könsdiskriminering jag hör här? Eller om det är män så spelar det ingen roll, eller? Män ska ju stanna i sina 
hemländer. För och i Ukrainas fall så tillåter man ju inte ens män mellan tror jag, 18 och 60 att lämna landet för de anser att de har en skyldighet att försvara sitt land. Mm. Så det är flyktingar och det är kvinnor och barn. Så, men den migrationen vi har haft tidigare, då har det långt ifrån alltid rört sig om flyktingar tvärtom. Och det har dessutom varit huvudsakligen män som kommit till Sverige. Okej, okay, så du tycker att om det kommer män från Ukraina då ska vi inte ta emot dem för att du tycker att de ska vara kvar där och, och motstå den ryska ockupationen, eller? Ja, det tycker jag. Ja, men kvin- tycker kvinnor ska inte delta i det där. Det får de ju göra om de vill. De kvinnor som väljer att fly. Så kvinnor har valet men män har inte valet? Ja, män ska stötta sitt land. Naturligtvis. Okay. Och vad tycker du att vi ska tillämpa också. det här i Sverige också? Ska vi liksom ta bort alla kvinnor från, eh, från, försvarsmak- eller från försvaret här i Sverige och bara ha män? Eller vad tycker du där? Jag förs- alltså, det, är ju, det är ganska roligt nu för att du blandar ihop saker ordentligt. I det här okay. fallet så rör det sig om att Ukraina säger att är man i stridbar ålder och man, då har man en skyldighet att försvara sitt land. Det tycker jag i grund och botten är rimligt. Vad det har med svenska försvarsmakten att göra är ju ytterst oklart. Tvärtom så kvinnor får ju naturligtvis även i Ukraina bistå militärt. Och det gör de också i hög utsträckning. Och d- naturligtvis ska man oaktat kön få vara en del av den svenska försvarsmakten. Ja, men sam- Samtidigt så tycker du att om man som ukrainsk man kommer till Sverige då har man inte samma förutsättningar att inte ta emot på samma sätt de, som kvinnor De får inte och lända, lämna landet. Det här är Ukrainas beslut. Om de, flyr Ukraina, om de flyr Ukraina och tar sig till Sverige för att de inte vill ta del av att försvara Ukraina. Men de får ju inte lämna Ukraina. Ja. Återigen, det här är ukrainsk politik. Mm. Det här är ingenting med Sverige att göra. Jag pratar om Sveriges mottagande av ukrainska män som flyr Ukraina. Återigen, flyr Ukraina. De får inte, jag förstår det. Men mm. de flyr. Så nu du förstår de... du att det är en väldigt hypotetisk fråga du ställer? Ja, för jag ser att det är fullkomligt möjligt att män tar sig från Ukraina och kommer till Sverige. Jag har ju varit vid gränsen mm. och det är inte så möjligt som du påstår. Det, det, är, inte, det är fullkomligt omöjligt, är det det du säger? De kontrolleras ju alla som tar sig. Polen är en av de största. De har tagit emot 2,9 miljoner ukrainare och passerat gränsen. De kontrollerar alla. De kontrollerar mot Interpotsregister. De kontrollerar om de får lämna landet eller inte. De går igenom deras handlingar. Så jag är övertygad om att de som flyr och kommer till Sverige, det kommer vara kvinnor, barn och gamla som är på flykt på riktigt. Och den skillnaden jag gjorde, det var från den tidigare migrationen till Sverige, där vi har tagit emot personer, huvudsakligen av manligt kön, i stridbar ålder, som kommer till Sverige. Inte för att de är flyktingar utan för att de vill söka sig till ett bättre liv. Och sen när de har kommit hit så har man då etablerat parallellsamhällen i, låt säga Skäggetorp i Vivalla. Och sen så står man och skriker att man vill att Sverige ska bli mer likledda samländer. När du säger att de har kommit till Sverige och skapat segregerade samhällen, vad, vad, vad syftar du till där? Jag pratar om att vi har ungefär 60 områden i Sverige som är, som är utsatta. Jag pratar om att vi har delar av landet där statens våldsmonopol inte gäller. Jag pratar om att vi har delar i landet där man inte vänder sig till det reguljära rättsväsendet utan där man har parallella rättssystem. Exempelvis har vi sett hur klaner i, Malmö, i Göteborg har möten sinsemellan för att reda ut tvister istället för att använda sig av majoritetssamhällets funktioner. Vi har alltså delar av landet som inte på riktigt är en del av Sverige. Hade vi det även innan 2015, innan den stora flyktingkrisen till Sverige? I viss utsträckning. Det här har pågått under lång tid. Men det har definitivt eskalerat och det tror jag är tydligt för alla. Mm. Okej, okay, för jag håller absolut inte med där. Jag ser att problematiken i hur Sverige investerar sina pengar i vad jag tog till sen sagt tidigare. Just det här med utbildning. Man lägger alldeles för lite pengar på utbildning och skola för att sen kunna eh, ha ett samhälle som blomstrar med framtiden. Utan man lägger alldeles för mycket pengar på det som du är inne på, att man ska fängsla folk. Och vi kan återigen, du har haft en, eh, en, eh, en som du har intervjuat här i, i dialogiskt tidigare som har pratat om just hur mycket det kostar att ha en som sitter i en anstalt i Sverige per år i förhållande till en elev i skolan. 
En dag så håller man på att bygga ut 5 000 fler anstaltsplatser i Sverige. Istället för att fokusera på skolan. 100 000 jämfört med en miljon per, per år. Där tycker jag att man ska investera. Och vi har jättemånga exempel på hur skolan kan förbättras och bli bättre för att få en blomstrande framtid. Istället för att spela in de här, folk, de här eleverna raka vägen in i en kriminell verksamhet. Jag ser inget motsatsförhållande. Det är klart att vi ska investera i den svenska skolan. Och det är klart att den kan bli bättre på många sätt. Du ser inte anledningen till de här parallellsamhällena. När vi, när vi pratar om just muslimska friskolor till exempel som ni vill förbjuda helt och hållet ja. så pratar vi om att bristen på respekt i andra typer av skolor gör att folk vill ha någon typ av tillhörighet. Ingenstans i en muslimsk friskola eller en muslimsk eh, friskola har elever fått utstå rasism för att de bär slöja eller för att de har en annan typ av, av hudfärg eller inte pratar lika bra svenska som en etnisk svensk elev. Det finns inte där. Nu men vi har på det här igen att man har kommit då från ett annat land till Sverige. Och, och sen så man... säger man så ska man ha en egen skola. Man ska ha ett eget rättssystem. Man ska få bestämma i det egna samhället. Och då tycker jag att det är så enkelt att om man inte känner en tillhörighet med vårt land då kan man återvända. Då ja. behöver man inte vara kvar här mm. om man vill ha en ren muslimskola. Om man inte vill beblanda sig med svenskar. Då kan man ju faktiskt åka till ett land där det finns muslimska skolor. Och då är du emot judiska skolor också med det här konceptet då eller? Eller handlar bara om muslimska friskolor? Judar är en nationell minoritet. Okej, okay. och därför så vill vi göra muslimer till en nationell minoritet. För att komma ifrån alla sådana här typer av tankar som du har. Dessutom så har vi inte haft samma problem med judiska friskolor som vi har haft med muslimska. Men det är en helt annan femma. Där man har könssegregation, där man i tidig ålder tvingar små barn att bära slöja etc. Det är vi I skolan. helt emot. I skolan. Den stora skillnaden är att ni har kommit till vårt land- Sen så börjar ni gång på annan säga att Sverige ska påminna mer om länderna ni har lämnat. Det går inte nog att poängtera hur märkligt det blir. Det kan det handla om att man inte ska få bränna koranen. Då kan det handla om att man bara ska få blanda sig med muslimer. Men då finns det ju andra tillvägagångssätt än att Sverige ska anpassa sig och stå tillbaka. Tillåta den här typen av parallellsamhällen att växa fram. Du har haft en diplomati när du har pratat här väldigt länge. Men nu kom det fram istället för dem så blev det ni. Jag var en av dem då. Ja, du företräder ju dem i din argumentation. Du pratar ju precis om att ni vill ha muslimska friskolor. Vi vill ha en rätt du måste för folk kunna säga att ni kunna... I det fallet. Ja, nej, vi vill ha en rätt för alla att ha den skolan som de trivs i. Om det är en muslimsk, en kristen eller en judisk skola så ser vi absolut inga problem med det. Kristna är inte en minoritet i grundlagen men de får ha sina skolor och kristna tillhör majoritetssamhället. När vi pratar om muslimska friskolor återigen så fokuserar vi på kvalitet i utbildningen inte vilken typ av huvudman det är eller vilken religiös inriktning det som finns. Okay? Vi pratar inte, det finns ingen muslimsk skola som tvingar barn att ta på sig slöjan utan det kommer från föräldrarna. Om det är ett tvång eller inte, det kan inte du avgöra. För när man frågar elever så är det väldigt många som vill. Och de fallen där eleverna har tvingats ta på sig slöjan, då är det ett annat problem som man ska lösa. Och vi ser det som ett problem för att ta på sig slöjan ska vara en frivillig handling. Okay? Men när vi pratar om skolor så pratar vi om rätten att få bedriva en skola. Och då kan du återigen säga om jag eller min dotter inte kan respektera sin skola och diskrimineras av skolans rektor. Och kallas för att hon ser ut som en tältliknande hattifnatt och kallar hennes pappa för taliban. Bara för att han har skägg. Ska jag kunna ha kvar min dotter i den skolan då? Eller ska jag se till att jag letar efter alternativ? När jag har andra skolor som motverkar. Och i många fall som kommuner där ni har haft förslag att man ska förbjuda fastan för elever i skolan. Då vill jag att min son ska kunna ha alternativ. Att om han vill fasta så ska han kunna göra det även under skoltid. Om jag inte hittar några här, sådana här utbud av skolor i Sverige. Vad ska jag göra då? Resa någon annanstans. Jag är minst lika svensk som du. Jag är född i det här landet. Okay? Och väldigt många andra är födda i det här landet. Även om ni inte refererar till oss som svenskar. 
Okay? Och även om man inte är född i det här landet, kommer man hit så har man samma rätt som alla andra. Och vi vill det här landet betydligt mycket bättre. Och vi vill att det här landet ska blomstra med allas Vi vill att närvaro. det här landet ska påminna om de länder som man har rest till Sverige från. Absolut Så misslyckade inte. länder. Absolut misslyckade inte. länder med dålig lagstiftning, en eftersatt kultur och stora problem. Sen har man kommit till Sverige, ett bra land med en bra kultur, en stark tradition av yttrandefrihet och demokrati. Och sen vill man få Sverige att påminna lite mindre om Sverige och lite mer om de länderna att man har Att respektera minoriteter i samhället har ingenting med var man kommer ifrån. Att man kräver respekt för sin religion och för det man står för. Det har ingenting med vad man annars kommer ifrån att göra. Okay? Det är en sak som vi måste ha tydligt. Vi respekterar alla och vi vill ha respekten tillbaks. Det är enkelt. Att jag inte bränner upp en annan helig skrift betyder inte att någon annan ska få bränna upp min heliga skrift. Det är också enkelt. Tar jag illa vid vi har något som heter förtal i Sverige. Det betyder att om jag säger något som du uppfattar dåligt då kan du anmäla mig för, för förtal. Okay? Nu pratar vi om förtal för en tredjedel av jordens befolkning genom att tillåta sådana här typer av handlingar. Okej. Hur ser ert drömsamhälle ut? Mycket snabbt. Vårt drömsamhälle är ett Sverige där man känner en stark tillhörighet till varandra. Där alla som lever och verkar i vår nation känner att man är en del av den samma. Där man bidrar, där man försöker sträva åt samma håll. Och definitivt inte ett Sverige så som det ser ut idag. Med växande segregation och kriminalitet. Med områden som inte tillhör det svenska majoritetssamhället. Och med den typen av muslimsk extremism som vi fått smaka på det senaste. Jag tycker att vi strävar efter ett Sverige där alla kan leva tillsammans i fred och respektera varandra för sina olika tänkanden, olika kulturer, olika religioner och ge varandra det stöd och bidrag som man behöver. Okej, slutligen. Yttrandefrihet eller hets mot folkgrupp. Vilket väger starkast här? Yttrandefriheten. Det är en balansgång tycker jag. Yttrandefriheten är väldigt viktig men även religionsfriheten är väldigt viktig. Och det är en balansgång. Jag tycker yttrandefriheten absolut, men den ska inte komma på bekostnad av en del av samhället. Hur går vi vidare härifrån, mina herrar? Ja, vi ser till att bedriva en så stark valkampanj som vi kan för att kunna bidra till Sveriges utveckling i, i den riktning som vi tycker är, är korrekt. Jag kommer fortsätta verka i riksdagen för att motarbeta den typen av krafter som ni anstår bakom. Okej. Okay. Har ni lärt er något av varandra? Jag tycker vi har haft ett trevligt samtal. Absolut. Ja, det tycker jag också. Ja, det tycker jag med. Är det första gången någon politiker debatterar med mig? Jag har dålig koll på ett parti. Har. Nej, vi har debatterat tidigare med även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi har bjudit in alla partier i Eskilstuna, men det var bara de som fann ett intresse av att dyka upp på den debatten. Mm. Tack för förtroendet, mina herrar. Tack, Viktor. Tack. Tack. Tack.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.